6: Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade, salut Denis
1: Bonsoir Osgur, bonsoir Radio Tan Rodez
6: Bonsoir toute la région ruthénoise, et là une émission particulière, hein, puisque cette fois-ci moi j'enregistre à Toulouse et toi tu es à Rodez.
1: Voilà, je suis sur le piton, je suis sur le piton. C'est sur le piton, t'es bien placé. Presque, presque un, presque un.
6: Ouais, c'est ça, et puis bon ça nous rappelle aussi l'époque où t'étais en Amérique latine et qu'on faisait les émissions à distance aussi.
1: Mais avec un bien meilleur micro cette fois-ci, euh, le micro de radio. Et oui, t'as le micro de la radio cette fois-ci. Voilà. <rire> donc on va...
6: Ouais, c'est un peu mieux.
1: Et donc euh, aujourd'hui, voilà, euh, nous allons causer sur l'histoire d'un homme qui est connu pour avoir créé l'école gratuite, euh, obligatoire et laïque, au tournant des années 82-85, mais 1800, je vous prie. Donc on va causer de Jules Ferry. <rire> Et, euh, et oui. une fois n'est pas coutume, nous avons l'habitude d'un escapade, vous verrez que Jules Ferry a fait une longue traversée pour atteindre cette postérité mmh. et qu'il n'a toujours pas été l'image qui nous en reste euh, très positive, au oh, demeurant.
6: C'est clair, ce pas forcément évident, de... <rire> pas forcément une image tout le temps positive. Mais on va commencer par le commencement, comme tu aimes le dire, Denis.
1: Ouais, bah oui, ben hein. oui.
6: Quand même. Il... Bon, voilà, le petit Jules vient toujours dans euh, les Vosges. Euh, à la ville de Saint-Dié. C'était en 1832, il y a presque 98 ans. Son père était l'un des avocats les plus brillants du barreau de cette même ville. Quant à sa mère, elle est la fille d'un président de tribunal. Donc, vous avez compris, euh, l'avocat a su la distinguer entre deux séances. Voilà, elle a repéré la fille du président de tribunal. Oh, Malheureusement, mais... <rire> efficace. Hein <rire> Malheureusement, la mère de Jules, Adélaïde Jamlet, meurt prématurément, et donc son père. Charles-Édouard se consacre alors pleinement à l'éducation de Jules et de son frère Charles et décide d'arrêter de, de plaider pour se consacrer à leur éducation. Et donc là, on, il va clairement mettre en, en place une éducation marquée par une idéologie libérale et républicaine déjà.
1: Et la petite famille décide d'aller donc dans la capitale régionale, à Strasbourg afin de permettre mmh. aux deux frères de suivre les cours au collège royal. Strasbourg, qui n'était pas encore allemand. Après des études brillantes et bachelier à 16 ans, Jules Ferry se lance dans les études de droit. Là, il suit papa, pour le coup. <rire> c'est dans le centre de la famille. Quoi. Et donc le voilà parti à Paris. À Paris. Là où, où tout, là, tout se passe. Part. En 1851, le voilà inscrit au barreau, barreau de Paris. Dommage pour lui, c'est la même année qu'un coup d'État a eu lieu qui permet, le 2 décembre 1851, qui permet euh, l'installation de nouveaux régimes politiques, après la Deuxième République, qui met fin à la Deuxième République, euh, mmh. le Second Empire de Napoléon, lui Napoléon Bonaparte.
6: Bon, on va, on va mettre un extrait, c'est un bref résumé de bah, qui peut être, euh, qui est donc ce cher Napoléon III
4: De tous les régimes politiques qui ont forgé la France, le Second Empire de Napoléon III a imprimé l'image indélébile d'une légende noire dans notre conscience collective. Si nous n'avons gardé de lui que le souvenir du coup d'état du 2 décembre 1851 qui lui permet d'anéantir la République pour établir un régime autoritaire, il est derrière le masque de celui que Victor Hugo se plaisait à surnommer, Napoléon le Petit, un personnage autrement plus complexe. Napoléon III est un personnage
0: à fait captivant il est il est secret euh, il est parfois très mystérieux dont on ne sait jamais exactement ce qu'il pense et dont on ne sait jamais quelle
4: décision euh, il va prendre était-il très intelligent était-il stupide ou avait-il
3: une originalité telle qu'on ne pouvait pas le classer dans les catégories ordinaires de la condition
6: humaine. Voilà, bon, on ne sait pas trop, hein, que Je ne sais pas on ce que tu en trop. penses, de Denis. Est-ce est est qu'il qu était un, un génie ou est-ce qu'il était un stupide
1: Ben bah, non, il n'était pas con. Tu ne peux pas arriver au pouvoir en étant complètement con, mais, euh, mais il était dé dénué de, de sens politique profond, pour le coup.
6: <rire> bon, en tout je cas, cas républi républicain convaincu, Jules Ferry aura plus tendance à prendre Louis Napoléon Bonaparte comme un stupide plutôt que comme un génie, hein. quand même. Ouais. Il préfère d'abord consacrer du coup son énergie dans la plaidoirie, comme son père. Là aussi, il se fait remarquer très tôt. Et le voilà, secrétaire de la conférence des avocats, et prononce dès, dès son plus, de, plus jeune âge, en 1854, le discours de rentrée. Sujet abordé, alors tenez-vous bien, c'est de l'influence des idées philosophiques sur le barreau du 18e siècle. Eh oui, pas
1: ouais, mal. Hein. Vaste programme. Ouais, oui, oui. Et jeune adulte, Jules Ferry a pour habitude de retrouver chaque vendredi soir ses camarades républicains. Des questions économiques, politiques ou sociales, tout était alors abordé dans ces réunions-là. Il y rencontre des personnalités d'époque comme De Roisin, qui fut plus tard maire de Versailles. Il y rencontre également Albert Camphin, oui, qui travaille dans le quotidien du soir, le temps. Ce fameux quotidien de la typographie sera reprise par le journal d'après-guerre, euh, Le Monde.
6: Oh, il il oui, il, récup... voilà, il récupère euh, toutes les machines, etc. Et la typographie, ça a fait Le Monde après. <rire> Pratique. Donc toujours... À... Eh oui, c'était l'après-guerre. Toujours après, ses camarades, avec ses camarades républicains, il tente de se faire élire aux élections législatives de 1863. Le, vo le, vo -le, le voilà, pardon, le voilà. Le, vo -le, -le valois. petite <rire> pensée pour notre cher ami euh, <rire> pa Patrick. <rire> Patrick euh, libéré de prison, et ça c'est beau. Euh, le, le voilà inscrit avec une dizaine de concurrents dans le 5e arrondissement. Puis sur les conseils de son mari avocat Jules Favre, il décide de se retirer au profit du candidat Garnier Pagès. Toutefois, par cette tentative, Jules Ferry acquit. Euh, une nouvelle renommée dans la capitale, le voilà ancré dans la vie politique et juridique de Paris. Il devient l'avocat préféré des causes politiques et défenseur de la liberté de la presse. Il allie ainsi ses convictions personnelles, politiques, avec sa profession d'avocat.
1: En parallèle de sa profession d'avocat, donc justement, Jules Ferry est également reconnu comme journaliste émérite et polémiste. Des pamphlets sont publiés comme celui au lendemain des élections, intitulé, de pauvres guillemets, la lutte électorale de 1863. Pamphlet contre les bonapartistes, bien évidemment. Oui. Qu C'est quand même un régime autoritaire, même s'il faisait des élections. Euh, il s'attaque aussi, à, à travers de la presse, contre multiples moyens de pression et d'intimidation électorale, mis en œuvre à l'échelle locale. Mais le bruit grandissant de ce jeune républicain, ça, il, fait, il fait du tourment comme de ses camarades idéologiques, ne plaisent pas beaucoup à l'empire autoritaire de Napoléon III. Normal. Mm. Après dissolution des réunions privées, tous camarades et lui sont appelés à la barre. On appelle ça le procès des 13. Le trouble à l'ordre public sera condamné à 500 francs d'amende. Oui, ça pas va. Mal.
6: Pas très élevé, mais bon, quand même, hein. c'est un ah, rappel non, à l'ordre.
1: Voilà, que la, la, le, le régime se fait respecter. Toujours en mm. tant que journaliste, Jules Ferry va défendre Edgar Quinet qui vient de sortir un livre sur la Révolution française. Il est attaqué par Perra, qui défend, selon Jules Ferry, la terreur. Lui qui, comme kiné, trouve abjecte la dictature robespierriste sous la Révolution, Révolution. extraits
6: Toute secte est hautaine, dogmatique, intolérante. Celle-ci s'intitule l'école de la tradition révolutionnaire. Mais il en est d'elle, comme de ses enfants, qui n'ont retenu du type paternel que ses travers. Ces continuateurs de la révolution n'ont hérité que de ses sophismes, de ses déclamations et de ses haines. une dévotion étroite, malsaine pour les hommes de la terreur et le principal artifice de leur credo.
1: Paf, et, et à travers ça, c'est pas que un récit historique pour le
6: coup. Ouais.
1: Mais okay. bien plus connu euh, le temps, donc le fameux euh, le fameux, le fameux quotidien. Euh, du soir, du soir, s'il vous plaît. Ouvre euh, ses colonnes sur une série d'articles de Jules Ferry appelés les Contes fantastiques Doffman, pardon, les Contes COMPTES, euh, oui. qui a en référence au bouquin euh, connu à l'époque aussi, les Contes c o, -O Doffman, un auteur. Donc, petit euh, jeu de mots. Les... Voilà, petit jeu de mots très adroit, très subtil, très apprécié dans Escapade Et, euh, On aime beaucoup, que... on valide. <rire> Ce, ce, ce pamphlet, donc euh, les contes fantastiques d'Osman, euh, qui, qui était le baron Osman, le célèbre préfet oui. de la Seine qui a, qui a métamorphosé Paris avec les fameux boulevards osmaniens. Et, voilà, euh, amis, les immeubles osmaniens. Voilà, si qui pour dégorger les gares et tout ça, et aussi euh, éviter euh, la possibilité de barricades euh, mmh. lors des manifestations, et euh, qui servent encore aujourd'hui, pour le coup, ces grands boulevards osmaniens. <rire> euh, donc, euh, Osman qui était euh, ami personnel et intime de Napoléon Bonaparte, lui, Napoléon Bonaparte, qui lui avait donné, donc, pour ses travaux, un budget euh, carte blanche, comme on dit, budget limité. Et donc, c'est par ces billets que Jules Ferry dénonce l'arbitraire de l'administration financière de Paris et le compare à l'arbitraire du régime impérial. Pour lui, les folies de la ville de Paris font partie de la raison d'état.
6: Eh oui aussi, Jules Ferry sera l'un des premiers à alerter l'opinion sur le danger d'une Allemagne réunifiée, d'une grande Prusse, et je cite, absolutiste et militaire, pouvant réserver à notre pays des périls jusqu'alors ignorés de l'histoire. Il n'avait pas tort, et bien au contraire. Ouais. Il dit cela dans les colonnes du temps le 4 mai 1868, soit deux ans avant ce qui va être la défaite la plus cuisante et humili humiliante de l'Empire français ou de la France, quoi. Oui, ben la et dernière ses... surtout. C'est ça. Et par ses articles brillants. De
1: grande victoire. Plus de grandes défaites que de grandes victoires sous Louis-Napoléon Bonaparte. Mais ça, c'est un autre débat.
6: <rire> voilà, non, mais surtout que celle-là, elle va être euh, cuissante. Hein. Et par ses articles brillants au temps et au quotidien engagé, les lecteurs qu'il vient de fonder, Jules Ferry est cette fois-ci désigné comme candidat pour la sixième circonscription de Paris. Cette fois-ci, il est élu. On ne demande plus de se retirer. Bah forcément avec sa renommée... Ou même
1: d'aller à Levallois, non plus.
6: Voilà. <rire> Dans son programme de 1809, il défend déjà des idées radicalement modernes pour l'époque. En premier lieu, bien sûr, euh, la démocratie, la décentralisation de l'État, la liberté de la presse, de réunion d'associations, et l'idée phare, déjà à l'époque, la séparation absolue de l'Église et de l'État. Avec ouais. ce programme, eh ben, il sera élu le 7 juin 1809. Et je, juste Démité. deux secondes... Il sera élu député. Deux secondes pour, voilà, en une phrase, là, on se rend compte de toutes ces propositions, de toutes ces avancées sociétales pour l'époque. C'est juste euh, incroyable ouais, quoi.
1: Euh, on re remise à plat des cartes, euh, des règles en société, en fait, fin de la, ça, de la conception puis... de l'État et de et de la société française. Et ce n'était
6: pas forcément quelque chose de nouveau pour l'époque, euh, puisque c'était des idées qui pouvaient venir, des idées des, des Lumières, euh, issues même de, de la Révolution française, qui s'était passée cent ans plus tôt. Mais le fait qu'un politicien mette euh, toutes ces choses-là dans le même programme, c'est juste inédit, et c'est ce qui va marquer le bouleversement que va subir la France euh, par la suite.
1: Et Jules Ferry, euh, visionnaire, avec, avec des belles roues flaquettes, <rire> Un craigné et prédisait une Allemagne réunifiée, forte et dangereuse vis-à-vis -vis de la France. Là aussi, il avait vu juste. 1870, Napoléon se fait berner par Guillaume Ier et le, et le chancelier Otto von Bismarck. Eh oui. Manipulé par les Prussiens, euh Napoléon III sous-estime la force de frappe de, de la Prusse, mais pire, surestime les capacités militaires de son empire, ben ça c'est sûr. Et en déclarant euh, <rire> la guerre, c'est beaucoup surestimé en fait. Et du coup, quand on surestime <rire> beaucoup, ça, ouais. et ben, la, la chute n'est que autant plus forte. Et Elle donc il lente. déclare la guerre aux Prussiens, c'est un très, un très important ouais. la, la déclaration de guerre. Napoléon III signe son, son futur suicide. Il euh, signe également le suicide de l'Empire, puisqu'après plus de 139 000 morts et 400 000 prisonniers, Napoléon III, le petit, n'a plus d'autre choix que de capituler au bout de seulement deux mois. On n'avait jamais vu voilà. ça. En deux mois, donc euh, début de la guerre, euh, déclaration de guerre en juillet, et, et le 2 septembre, défaite de Sedan et capitulation. Donc Napoléon Pour III, euh... c'est terminé. Et...
6: C'est terminé, c'est terminé pour l'Empire. Pour le rendre hommage, quand même à Napoléon III, à un petit euh, Vladimir Kosma, chanson du Chevalier Blanc.
4: On m'appelle le
5: Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne, les de la poudre, je vais et vole plus vite que la poudre. On est fait. Prêt à servir, L'ennemi n'a qu'à se tenir Déjà que je suis respecté Du paysan au chevalier On oh, m'appelle le chevalier blanc Je vais et je vole au secours d'innocents Dans la campagne réseau de la poudre Je vais et vole plus vite que la poudre, Mon épée prête à servir. L'ennemi n'a qu'à se tenir Déjà que je suis respecté Du paysan au chevalier On m'appelle le chevalier blanc Je vais et je vole au secours rinossat Sans quoi ma tête fut mis à prix Jamais personne ne m'a pris personne. Je forme la force et l'honneur, la justice qui remontera jamais la 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 la
6: la 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 la
5: la 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 la
6: la 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 ah, C'est magnifique, vous écoutez bien Radio-Temps-Rodez, ah, Vladimir cosma chanson décrive, du chevalier blanc.
1: Décrivez comment Napoléon est parti à la guerre face aux Prussiens, un peu de, comme ça, un peu un chantant et puis boum <rire> C'est
6: magnifique.
2: Et donc, <rire> Allez, revenons, revenons sommes, à l'émission. Nous sommes
1: en septembre 1870, revenons dans le temps, euh, sur Radio-Temps. Euh, comme, comme il était arrivé dans la bassesse et dans la faiblesse, le régime de Napoléon III s'effondre pour disparaître à, à jamais. Dans la confusion générale de la défaite de Sedan du 2 septembre 1870, la Troisième République est proclamée sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris le 4 septembre, donc deux jours plus tard. Ce, euh, ce 4 septembre, la séance parlementaire où se débattait, où le son, débattait pardon, la destitution de l'empereur euh, Napoléon III a été interrompue par un envahissement de l'Assemblée nationale par la foule parisienne. Parce qu'en fait, après la défaite, du coup, l'Assemblée débattait, bon, est-ce qu'on le garde ou pas quoi. Et il y a un mouvement de foule qui, les Parisiens, sont entrés dans la dans, euh, dans l'Assemblée nationale et mm -hmm. euh, et devant la foule pressée, Léon Gambetta, donc ami de Jules Ferry et, et aussi principal leader des Républicains, euh, et a pris la décision, la tête du cortège et a amené la foule devant l'hôtel de ville de Paris pour aller y proclamer la République. Basta. Ça y est,
6: on revient en République. Et devant l'hôtel de ville de Paris, Léon Gambetta s'exclame. Français Le peuple a devancé la chambre qui hésitait. Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril. La République a vaincu l'invasion en 1792. La République est proclamée. La République est faite au nom du droit, du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée. Demain, vous serez, avec l'armée, les vengeurs de la patrie. Voilà. Belle exclamation, Beauté. ouais.
1: Belle exclamation, Toujours des références à la Révolution française chez Gambetta.
6: Ah oui, oui, oui c'est clair. Et puis au final, c'est bon, vrai que ça a peut-être un siècle, mais ça marque toujours les esprits, comme tu le dis. Le texte est signé de 13 députés, dont Louis Arago et Jules Ferry. Et Louis Arago, qui, ce 4 septembre, est élu maire de Paris par acclamation des Parisiens présents devant le parvis de l'hôtel de ville. Voilà, c'est plus facile ouais, de ouais. faire des votes par acclamation.
1: En fait, l'URSS nous en copié, en fait. <rire> oui. <rire>
6: Ce même jour, Jules Ferry est nommé ministre du gouvernement de la défense nationale avec une délégation près du auprès de l'administration du département de la Seine. Il Lui incombe à présent la responsabilité de l'organisation des élections de l'Assemblée constituante. Est-ce que c'est lui incombe ou est-ce que c'est lui décombe Un combe, ah, des combes. La... <rire> On demandera aux inconnus. <rire> un petit à ce moment-là. À ce moment-là, malgré la défaite et le départ pitoyable de Napoléon III, et oui, pitoyable c'est le mot, la France est encore en guerre avec la Prusse, euh, pardon, de, du général Bismarck,
1: Du, général du, baron, du chancelier, du,
6: du chancelier de, mais il est tout, il est tout à la encore. fois, de l'homme, de l'omniscient Bismarck, ce qui implique qu'il faille défendre la patrie. Comme en 1792 et rapidement c'est la déroute. Oui malheureusement. <rire> c'est mais... pas
1: 1792. Il n'y a pas eu de Valmy cette fois-ci.
6: <rire> voilà voilà. Et une bonne partie du territoire est occupée par la Prusse. C'est reparti et Paris est mise en état de siège à partir du 17 septembre 1870, c'est-à-dire que Paris Donc, est jours après
1: la défaite de Sedan quoi. Voilà. Et euh, en réponse à la capitulation de Metz, du 31 octobre du 170, du coup, Metz tombe, qui était une place forte dans le nord-est de la France, des manifestants, euh, le 31 octobre, donc, euh, le, des manifestants parisiens, prennent à l'assaut de l'hôtel de ville. Jules Ferry, à la tête des bataillons fidèles de la garde nationale, disperse les mettent dans la violence et dans le sang. Euh, » Le 15 novembre 1870, toujours dans un Paris assiégé du coup, depuis deux mois et une France à moitié occupée, Jules Ferry est élu maire de Paris avec des élections euh, plutôt plus, 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 en bonne et due forme, on va dire. Oui. Et petit retour de nos collègues d'Arte et la célèbre émission Carambolage avec un cas sur le siège de Paris.
7: Profitant de la débandade de Napoléon III. Les députés républicains déclarent la République et forment un gouvernement. Mais n'allez pas croire que la guerre soit finie pour autant. Mi-septembre, les Prussiens sont aux portes de Paris. Et c'est carrément à Versailles, oui, à Versailles, que s'installe leur état-major. D'ailleurs, le fameux château, symbole de ce que fut le rayonnement de la France sur l'Europe, est transformé en hôpital de campagne prussien. Une humiliation totale pour la France. Les troupes prussiennes se positionnent alors autour des fortifications de Paris et ils bloquent les entrées et les sorties de la ville. Autrement dit, Paris est assiégé. Dans la capitale, les réserves de nourriture s'épuisent rapidement. On rationne la viande et le pain, on abat les chevaux et même les animaux du jardin des plantes, les éléphants, les chameaux, les kangourous, les ours. Enfin, ça, c'est pour les nantis. Le reste de la population attrape ce qu'il peut dans la rue. Les chiens, les chats, les rats. Et pour communiquer avec l'extérieur, on utilise des pigeons voyageurs qui se font d'ailleurs attaquer par les faucons que les Prussiens font venir d'Allemagne. Cet hiver-là s'annonce très rude. Dès fin novembre, il fait moins 15 degrés. Pour se chauffer, on brûle les arbres des boulevards et même les bancs publics. Chaque semaine, des centaines de Parisiens meurent de pneumonie, de bronchite, de fièvre typhoïde.
6: Oui, c'est ce qu'on appelle un état de siège. Le coronavirus. La... Hein. C'est la... ouais, un peu comme le coronavirus, mais c'est la débande... débandade totale. Ils sont prêts à tout pour, euh, pour survivre. Et le chef Bref. de
1: tout ça, donc le maire de Paris, c'est Jules Ferry. Et voilà. c'est lui qui, qui dirige, qui organise les rationnements du peuple parisien. Voilà, et et ça, ça les fait... éléphants pour les riches et les, les rats pour les pauvres. Ah et, ouais, ça et ça lui veut ça, ça le sobriquet de Ferry la famine. C'est ça. Du coup, à, à cause de ça. Le exact. 18... Après, bon, c'est difficile de faire autrement aussi, mais... C'était compliqué. Le 18 janvier 1871, la Prusse et les autres royaumes allemands proclament l'unité de l'Allemagne dans la garille des glaces du château de Versailles. Symboliquement, on ne pouvait pas faire plus fort. Le 26 janvier, certains membres du gouvernement en exil à Tours, puisqu'une partie du gouvernement était partie à Tours, euh, trahissent les efforts de résistance des Parisiens et d'autres villes aussi euh, du Grand Est de la France euh, en signant l'armistice avec le gouvernement allemand nouvellement unifiés. Donc, euh, les représentants du gouvernement euh, se rendent aux Allemands le 26 janvier 1871. Mmh. Les dommages de guerre ont été estimés à quelques 5 milliards de, de francs or. Donc ça fait une coquette somme. Les hein. troupes euh, d'occupation allemandes resteront occupées des régions entières jusqu'au recouvrement de la dette. Ceci en plus Alors, de l'annexion de l'Alsace-Moselle.
6: Petite remarque Denis, euh, les dommages de guerre, c'était quelque chose que les Français avaient créé quelques années plus tôt. <rire> C'est-à-dire ah oui? que c'est quand même quelque chose un concept incroyable. C'est-à-dire, je veux faire la guerre contre toi, Denis, et si je gagne la guerre, je t'impose de me rembourser la totalité de mes dépenses.
1: Ah mais là, c'est aussi parce que les Français, c'est Napoléon III qui avait déclaré la guerre, en fait. qui ben, aussi. D'autant euh, plus se sont... voilà,
6: mais, mais, ce mais. Ce qui était pourtant en
1: première guerre mondiale, que les Allemands sont les Allemands qui déclarent la guerre en premier, en fait. C'est aussi et ça. C'est quand
6: même un concept qui a été inventé quelques années avant par les Français qui se reprennent Co -co <rire> plein de gueules euh, ici. Voilà. <rire>
1: voilà, dur. Et, donc, les et ceci euh, en plus euh,
6: aucun... de l'annexion de l'Alsace-Moselle.
1: Ouais, dommage. Et d'où Metz aussi, du coup, qui passe, qui passe de l'autre côté.
6: Voilà. Et donc en février 1871, des élections sont organisées et Jules Ferry est élu député des Vosges, son département natal. Et qu'est-ce qui se passe en 17 mars 1871, Denis
1: euh, le, le gouvernement d'Adolphe Thiers, prof, qui euh, oscille entre la bourgeoisie et la monarchie, envoie euh, deux généraux et la troupe pour récupérer les canons situés sur le bout de Montmartre, en Haute-Paris, et qui servaient à la défense de la de la garde nationale en fait de, pour le siège de Paris parce qu'ils ont essayé de faire faire péter le siège mais mais à chaque fois ils se sont ils, ils ont tous été massacrés ça n'a pas marché alors euh, euh, l'armée c'est un rallié avec les Parisiens euh, les deux généraux sont exécutés sur le champ malgré la demande de, du maire du 18e arrondissement, Georges Clémenceau, de ne pas le faire. Du coup. Le, ce, le gouvernement voyait récupérer les canons, mais le peuple a dit hey, ⁇ Eh attends, on a fait tous les efforts, on va, on va les garder les canons. ⁇ Et hop, pouf, exécuté. C'est le début d'un soulèvement populaire que l'on a nommé la commune de Paris.
6: Notre protagoniste, Jules Ferry, maire député des Vosges et de Paris, euh, reste maire. C'est quand même bizarre d'être député dans ouais, les Vosges. Ouais. Et...
1: Ouais, mais <rire> Là, à l'époque, comme on l'a vu avec les Minceaux, tu, on pouvait se présenter à cinq ou six endroits en fait. D'accord. Euh, ouais. Donc <rire> au moins une ouais, cité quelque part.
6: Devant les événements de la commune, il décide de tenter de mener la résistance du gouvernement à Paris Centre. Mais j'adore le Paris Centre. Mais contraint par le peuple en insurrection, et il fuit à Versailles avec le gouvernement d'Adolphe Thiers.
1: Euh, il démissionne de ses fonctions de maire de Paris le 5 juin 1871, après que les Versaillais de, et l'armée régulière, sous commandement du gouvernement d'Adolphe Thiers, aient réprimé dans le sang la commune de Paris, faisant des morts par dizaines de milliers, ce qui est passé à la postérité comme la semaine sanglante. Euh, le poste de maire de Paris, à cette occasion, est supprimé. Voilà, chut plus d'autorité politique à Paris. Seul un préfet de police régira la capitale mmh. jusqu'à l'avènement de Valérie Giscard d'Estaing en 1977, où il a remis mmh. maire à Paris pour les élections voilà. municipales de 1977. Et le maire. Il ben, y, y en a eu un aussi euh, qui, a, qui a duré deux jours, j'ai oublié son nom, qui a été euh, nommé par, par, par Vichy. Mais il a duré deux jours. <rire> ah non,
6: ça, je ne sais pas du tout. J'ai vu ça en
1: faisant les recherches pour l'émission. Mais bon, <rire>
6: on va dire qu'officiellement, celui qui a succédé à Jules Ferry, ça aurait été quand même Jacques Chirac. Ouais, voilà. Bon, mais voilà. Et, une euh, ambiance Chanson d'époque, euh, non, pas du tout. <rire> mais par contre, <rire> chanson... Non, alors là, c'est une chanson très récente ah. euh, qui de, de Clou, qui s'appelle Rouge. Vous êtes bien sûr Escapade, Radio Temps Rodez, le 107 FM. Et merci de nous écouter. Pour ouais, cette une nouvelle chanson, émission. pas
1: d'époque.
8: Des mots comme des que tout voleur assez certain. Une balle sans impact, pour moi ça ne sert à rien. Et je vois.
6: C'était Clou Rouge sur Radio Temps Rodez. Vous écoutez bien Escapade sur Jules Ferry. On est de retour. Ben oui, rouge, parce que là, c'est dans le sang. On a en face des communards, des, des rouges, qui sont un peu en colère vis-à-vis -vis de cette situation où Paris est assiégé, dominé par les c'est
1: fini, euh, puisque le pays est pacifié par le sang.
6: Donc, euh... Depuis, voilà, depuis voilà. peu, grâce à cet armistice signé. Le président du conseil de la Troisième République, proclamé, mais non institué encore, Adolphe Thiers, écarte Jules Ferry des arcanes du pouvoir. Il est envoyé se faire voir chez les Grecs, comme on dit de temps en temps. Bon, dit autrement, il est devenu ambassadeur à Athènes. Voilà, Rien littéralement pour le coup, il est voilà, lui, il... Chez les Grecs,
1: littéralement. ambassadeur à littéralement.
6: Exactement, lui. Lui, c'est peut-être pour ça qu'on a créé cette expression. En tout cas, rien ah, d'exceptionnel ne se passe. Bah oui, parce que bon, lui, je pense pas qu'il soit vraiment parti là-bas pour des raisons personnelles.
1: Le monument était déjà en ruine, tout ça. Bah, bah,
6: c'est ça, c'est ça. Grâce <rire> aux Ottomans qui ont fait du bien euh, au, pan au Panthéon. Bref, en 1873, après la fin du gouvernement tierce, remplacé par Patrice de Mac Mahon, ce célèbre, célèbre euh, Mac Mahon qui aura fait au aussi du du mal euh, à la France. Ferry rembarque direction la métropole pour redevenir député des Vosges parce qu'il est comme comme Jack Lang d'ailleurs, il s'y tient
4: aux au Vosges. Hein.
1: Ah, j'aurais pas fait le parallèle euh, entre Ferry et <rire> moi, Jack je... Lang, tu vois. <rire> ah, non, non, voilà, je l'aurais pas fait. Je, je l'aurais oh, pas vu pas, pas venu, pas venu tout seul. ministre euh... de
6: l'éducation, voilà le parallèle lié, <rire> moi je
1: le dis. Moi je le dis. Et le 9 juillet 1975, après avoir fait une belle fête de la musique, <rire> en compagnie d'Émile Littré, il adhère à la franc-maçonnerie, à la loge de Clément, Clément Amitié. Ah oui. Le 24 octobre loge. de la même année, 1875, Jules Ferry épouse civilement Eugénie Rissler, petite fille de Charles Kesner, un riche industriel alsacien et protestant. Alsacien qui est revenu en France, du coup. Euh, mm. réélu député des Vosges. Il s'y tient comme Jacques, comme Jacques. Réélu <rire> député, <rire> député des Vosges le 5 mars 1876. Il devient peu à peu, à côté de Léon Gambetta et de Georges Clemenceau, une des figures de l'opposition à l'ordre moral, c'est-à-dire la politique menée par Patrice de oh, mais euh,
6: Tout comme Jacques hein. Lang.
1: Tout comme Jacques Lang, tout comme Jacques Lang. Dans l'opposition. Constructive comme Jacques Lang, encore aujourd'hui. Dans les années 1874-75, des lois constituantes vont structurer le régime de la Troisième République, réglant le fonctionnement des institutions et donc petit à petit éloigner le spectre de la restauration C'est le but en fait de Patrice de Magmaon et de Thiers aussi c'est de faire revenir un roi en fait. Mais entre mmh. le petit comte de Chambord et, et l'autre, je sais plus comment il s'appelait, ils étaient pas d'accord, il y en a un qui voulait le drapeau tout blanc, l'autre qui voulait garder le drapeau bleu blanc rouge de la République et tout ça.
6: Bref, des, en fait, des ils se sont tirés
1: sur les pattes euh, à cause d'un drapeau <rire> et, et... Et après, il s'est mis d'accord à qui devient roi. Et c'est moi, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi. Et tout ça. Et du coup, euh, ils ont conclu que le, le plus vieux allait, euh, <rire> allait être roi. Et comme il allait mourir bientôt, c'est l'autre qui allait le remplacer. Mais, mais comme petit à petit, la République s'est structurée, et bien du coup, euh, du coup euh, ben, chut, la restauration n'a pas eu lieu. Jules Ferry, donc avec le groupe républicain, né sous l'opposition en Napoléon III, prend ses marques donc, dans d'un sorte institutions. Député des Vosges et tout ça.
6: Et avec euh, la démission du général, Patrice de MacMahon démissionne aussi de la République, euh, la, la République de l'ordre moral, des gouvernements plutôt conservateurs, dont le seul dessein était de restaurer la monarchie en France, comme l'a expliqué Denis. C'est le président Jules Grévy qui est élu président de la République. Sous son deuxième président du Conseil. La
1: présidence de la République servait à rien, euh, c'est purement décoratif. C'est pour mettre décoratif. les décorations. Pour
6: le voilà, dit autrement, c'est ça. Et donc, sous le deuxième président du conseil, William Waddington, président du conseil du 8 février 1879 au 7 mars 1879.
1: Encore un qui est à la postérité.
6: Exactement. <rire> tout juste un mois. Jules Ferry, Après, non mais ministre. Allez, voilà, deux, Et tout, encore, c'est le mois de
1: février, tu vois,
6: 27 jours, il reste. <rire> <rire> mais c'est vrai, pardon. Ah oui, c'est vrai. <rire> non, non, pas un mois, en fait. <rire> Jules Ferry, nommé ministre de l'Instruction publique, ça y est, enfin, on va arriver à son œuvre
1: politique. J'ai senti ta langue presque fourchée. Ah oui, de parce qu'on qu ne parlait pas
6: d'éducation nationale à l'époque, on parlait d'instruction politique, publique, pardon. <rire> public. Ça, ça y est, je, je, ça
1: fourche de partout. Ah, c'est 18 h là, c'est l'heure d'aller se coucher.
6: Oui, après une dure journée. Non, on est là pour vous accompagner. En tout cas, c'est un poste qui ne cessera d'occuper jusqu'en 1883. Ce qui est plutôt rare dans cette République où la durée de, de vie d'un gouvernement n'excède que quelques mois. Voir, 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 un mois. Voir un moins. moins.
1: <rire> Et en plus, c'est le mois de février.
6: Voilà, pour bon, de... cette fois-ci, voilà, on rentre dans euh, une nouvelle ère.
1: Voilà, mais d'abord, pour euh, parler pas la nouvelle ère, il faut. Pas poser des bases solides, alors euh, on va euh, vous passer un extrait euh, de, de qu'est-ce que l'école de la République dans les essentiels de Jamy Jamie, qu'on ne vous présente
0: plus. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école En voilà une colle. Et en plus ça rime. Eh bien non, ce n'est pas Charlemagne. Dans la Grèce antique, les garçons des familles les plus aisées vont à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ils ont des classes de sport, d'art et de philosophie. Donc, définitivement, non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. En revanche, en France, il fait de l'éducation une de ses priorités. En 789, il ordonne au clergé d'ouvrir des écoles accessibles à tous. Enfin à tous, pas tout à fait, car l'école de Charlemagne n'est ouverte qu'aux garçons, à l'époque, ce sont les hommes d'église qui dispensent l'éducation. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, notamment grâce à la Révolution française de 1789, mille ans plus tard, qu'apparaissent les premières écoles laïques. Mais là encore, l'institution est en grande partie réservée aux garçons issus des familles aisées. Familles aisées, je fais la liaison. Il faut attendre 1882 pour que les choses bougent vraiment. Jules Ferry, célèbre ministre de l'instruction publique, c'est ainsi que l'on appelait l'éducation nationale, rend l'école obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. En France, aujourd'hui, près de 650 écoles, lycées et collèges portent son nom. Alors évidemment, dans les décennies qui ont suivi, l'école a encore bien évolué. Ce n'est qu'en 1924 que les programmes scolaires des garçons et des filles sont devenus identiques et il faut attendre les années 60 pour que la mixité devienne la norme. Enfin, aujourd'hui, L'école est obligatoire de 6 à 16 ans et l'enseignement public est gratuit de la maternelle jusqu'au lycée. L'école a pour mission la transmission des connaissances et des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et ceci dans le refus de toute discrimination s'est inscrit dans la loi. Du primaire jusqu'au lycée, les programmes abordent les sciences, l'histoire, le français, les langues étrangères et aussi l'éducation morale et civique. Cette discipline permet entre autres d'étudier les droits de l'homme et le fonctionnement de la nation. On y apprend notamment les règles du vivre ensemble et à développer notre esprit critique. Car vous le savez, l'école d'aujourd'hui forge les citoyens de demain. Ah, merci
6: Jamy. Merci. Heureusement que ce cher ami est là, il nous accompagne durant toutes ces émissions d'Escapade, comme il nous accompagnait durant notre jeunesse. Ah là là, je pense qu'il aurait été un des hussards de la République. Bref, avec euh, l'inégalité euh, d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits. L'Antiquité l'avait compris, et les républiques antiques posaient en principe que, pour les enfants pauvres et pour les enfants riches, il ne devait y avoir qu'un même mode d'éducation.
1: C'était en 1570 Jules Ferry prononçait déjà ses propos neuf ans avant de devenir ministre de l'instruction publique. Dès euh, son arrivée au ministère Jules, euh, Jules Ferry crée une école normale Féminine et une agrégation féminine La collation des grades universitaires Est retirée à l'anciennement la, privé Aussi il expulse Toutes les congrégations religieuses Non autorisées dans les instances de l'instruction publique
6: Voilà Notamment quand on dit que les grades universitaires Sont retirés c'est que par exemple Une école privée Ne peut plus euh, se revendiquer Être une université par exemple en devenant président du conseil de 1880 à 81, il met en place les réformes phares de son mandat. L'extension aux jeunes filles du droit à l'enseignement secondaire d'état euh, et surtout l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire. Il bien important de mettre en place ces trois en même temps, gratuit, laïque et obligatoire. En tout cas, c'était à l'époque de 6 à 13 ans. Plus tard, il ajoute une subtilité à ces réformes. Alors, parce que quand on parlait de laïcité, en fait, c'était la laïcité dans la scolarisation des enfants peu importe les religions les enfants peuvent venir à l'école et juste après il ordonne la laïcité de l'instruction donc terminer l'instruction unique du clergé dans les programmes d'école quel que soit leur milieu, leurs conditions les lois scolaires de Jules Ferry doivent permettre aux enfants de la nation d'accéder à un socle commun d'instruction un socle républicain forcément qui, vé qui véhicule une nouvelle identité nationale partagée par toute jeune la toute jeune troisième république une république qui a besoin de se marquer durablement pour ne plus basculer de nouveau dans un régime d'empire ou de monarchie comme ça l'a été dans le passé une république qui a besoin de se reconstruire après l'humiliation de la défaite que les prussiens et la perte de l'alsace lorraine et qui a besoin de ressouder la nation entière autour des valeurs nouvelles d'égalité de laïcité d'université Bref. L'école de Jules Ferry doit permettre aux élèves d'aujourd'hui de devenir les citoyens de demain, comme le disait Jamy, mais des citoyens patriotes, fiers de la République et fiers de la France.
1: Et les soldats de demain aussi pour reconquérir l'Alsace-Lorraine. Ce nouveau socle qui progressivement écarte l'église de l'éducation, écarte également l'église de la sphère publique. Les croix sont retirées des murs d'école, les livres religieux sont saisis, les, ces transformations, cette transformation de se fait à la marche forcée, euh, quitte, quitte à mettre, de, qu à mettre son, un côté, oula, ça en colère une partie de la population attachée aux valeurs traditionnalistes et conservatrices. Et oui, évidemment, c'était assez houleux euh, oui. dans, le, dans le débat public. Jules Ferry défendait l'idée d'une euh, indépendance de la morale et de la science face aux religions. L'œuvre scolaire de la République est donc indissociable de son œuvre laïque.
6: Pour permettre une éducation standard au travers de la France entière, des hussards noirs, comme ils sont appelés, c'est-à-dire des instituteurs de l'État, sont formés. Ce sont de vrais promoteurs de la République, des agents de l'État formés par les plus hautes institutions de la République, des fonctionnaires. Aussi considérés... <rire> ben oui, c'est ça. Et donc ouais, considérés... Des
1: services publics.
6: Voilà, exactement. Donc c'est vraiment le...
1: C'est euh, aussi un effort budgétaire considérable de la France qui sort endettée de la guerre et tout ça. C'est aussi un effort considérable de la République.
6: Et voilà, donc c'est aussi parier sur l'avenir que de mettre autant d'argent sur, sur l'école et parce que ils ont clairement vu l'intérêt d'avoir de des petits euh, jeunes... Parce qu'on ouais,
1: sortait les gamins des mines et tout ça, donc il euh, y avait aussi toute, un, toute euh, une rébellion de, des secteurs de l'économie, évidemment.
6: Voilà. Et aussi, des, euh, ils sont considérés comme, comme euh, un maire. L'instituteur prend un peu, à place, euh, peu à peu la place du curé, qui était jusqu'alors respecté et écouté
1: bien que Jules Ferry soit séparé l'église et souhaite séparer l'église il faut quand même noter qu'il qu ne veut non plus supprimer purement et simplement toute présence de l'église c'est ainsi que les écoles privées seront toujours autorisées à enseigner mais sous contre.
6: petite chanson de Garem Allwright
1: qu'as-tu
4: appris à l'école mon, mon fils à l'école aujourd'hui qu'as-tu appris à l'école mon fils à l'école aujourd'hui j'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui que les gendarmes sont mes amis Et tous les juges très gentils Que les criminels sont punis pourtant Même si on se trompe de temps en temps C'est ça comme a dit à l'école, papa C'est ça comme a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui le gouvernement doit être fort A toujours raison et jamais tort Nos chefs sont tous très forts en thèmes, Et en élite toujours les mêmes C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui j'ai appris que la guerre n'est pas si mal Qu'il y en a des grandes et des spéciales Qu'on se bat souvent pour son pays Et peut-être j'aurai ma chance aussi C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école
6: Et donc, c'était, comme tu le dis, Denis, plutôt
1: Grémor Wright, qui était euh, né en Nouvelle-Zélande et qui ne c'est pas la plus belle de ses chansons, mais elle est, elle est jolie. Mais elle est sur le thème du coup de, de l'école, qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 93 ans, qui ont voulait rendre hommage, qui est un superbe oui. chanteur, qui a fait des très belles choses. Néo-Zélandais euh, arrivé en France et qui parle super bien français, sans accent. Outre,
6: on revient à Jules Ferry. Vous êtes toujours sur Radio en Rodez, le 107 FM, partout en Aveyron. Euh, plutôt à Rodez, partout à Rodez, et sur, euh, ailleurs sur Internet, ou ailleurs dans le monde euh, sur Internet. Outre ces réformes dans le monde scolaire, voici deux réformes racontées par Mona Ozouf, historienne et philosophe, qui a publié le livre Jules Ferry, La liberté de la tradition.
9: Il est le père de toutes nos libertés publiques, puisque la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, la liberté syndicale, c'est à lui que nous les devons dans les six petites minuscules années où il a exercé le pouvoir et encore faut-il ajouter qu'il l'a exercé de manière intermittente. Autre chose encore, il est euh, l'auteur de la loi municipale qui fait que désormais toutes les communes élisent leur maire au lieu de le recevoir de l'autorité jacobine, le recevoir d'en haut, le recevoir de Paris, pour aller vite. Et donc, Ferry comptait beaucoup sur cette réforme municipale pour animer la vie civique au village, parce qu'il pensait qu'un des drames de la politique française était l'atonie civique et politique entre deux élections.
6: – Oui, ça continue encore un peu, je trouve. Mais voilà, voilà. Jules Ferry n'est pas un personnage politique incontesté, ni un saint. Tant il n'est pas, pas seulement critiqué hein. par la France cléricale et conservatrice, il est il également sur favoris. son aile gauche, et Clémenceau sera l'un de ses grands ennemis.
1: Il était ami à une époque, mais maintenant ennemi. Georges, le 21 février 1883, Jules Ferry est nommé président du Conseil. Donc, Premier ministre, vraiment le chef de l'exécutif, celui à qui gère, pour le coup. Et en novembre de cette même année 1883, il endosse le chemisier de ministre des Affaires étrangères. Donc, hop, président et ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est l'homme central de la politique française du moment. Pour le coup. Ouais, il s'occupe de tout. En cette fin de siècle, les peuplades européennes ont des visées mondiales. C'est la période des colonisations sur tous les continents, encore disponibles à la colonisation. En France, ce sujet de l'expansion coloniale fait débat à l'Assemblée, vrai lieu du pouvoir de la Troisième République. Euh, plusieurs écoles, la première se refusant à toute œuvre coloniale par devoir d'humanisme, qui bizarrement n'est pas trop enseigné à l'école. La deuxième, plutôt incarnée par Georges Clemenceau, expliquant qu'au lieu de développer des forces aux quatre coins du monde, on ne devrait pas perdre de vue la ligne bleue des Vosges, à savoir préparer la revanche contre l'Allemagne et récupérer l'Alsace-Moselle. Mais bien que pour l'anecdote, l'expression « la ligne bleue des Vosges » est une expression inventée par Jules Ferry, eh oui. qui était député des Vosges, comme Jacques -Land.
6: Comme Jack Lang, les grands hommes. Si Jules Ferry parle de mission colonisatrice, pardon, Clémenceau lui répond sur la folie colonisatrice. Les débats sont très houleux à l'Assemblée Nationale. En cette année 1885, c'est l'année où se termine la conférence de Berlin, conférence internationale, qui a vu la découpe de l'Afrique par les puissances européennes à coup de règle. Hein, ils ont pris le continent comme ça sur <rire> le, une carte. Et avait, entre Français, Anglais, Allemands, Hollandais, Belges, ils ont juste tracé des gros traits entre eux, voilà.
1: Voilà, et hop, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Nous sommes donc ici à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1885.
3: Petit extrait, messieurs. Je suis confus de faire un appel aussi prolongé à l'attention bienveillante de la Chambre, mais je ne crois pas remplir à cette tribune une tâche inutile. Elle est laborieuse pour moi comme pour vous, mais il y a, je crois, quelque intérêt à résumer et à condenser, sous forme d'arguments, les principes, les mobiles, les intérêts divers qui justifient la politique d'expansion coloniale, bien entendu, sage, modérée et ne perdant jamais de vue les grands intérêts continentaux qui sont les premiers intérêts de ce pays. Je disais, pour appuyer cette proposition, à savoir qu'en fait, comme on le dit, la politique d'expansion coloniale est un système politique et économique, je disais qu'on pouvait rattacher ce système à trois ordres d'idées. à des idées économiques, à des idées de civilisation de la plus haute portée et à des idées d'ordre politique et patriotique. Sur le terrain économique, je me suis permis de placer devant vous, en les appuyant de quelques chiffres, les considérations qui justifient la politique d'expansion coloniale, au point de vue de ce besoin de plus en plus impérieusement senti par les populations industrielles de l'Europe et particulièrement de notre riche et laborieux pays de France, le besoin de déboucher. Messieurs, il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également aborder, le plus rapidement possible, croyez-le bien, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Sur ce point, L'honorable Monsieur Camille Pelletan raille beaucoup avec l'esprit et la finesse qui lui sont propres. Il raille, il condamne et il dit « Qu'est-ce que c'est que cette civilisation qu'on impose à coups de canon Qu'est-ce sinon une autre forme de la barbarie Est-ce que ces populations de race inférieure n'ont pas autant de droits que vous Est-ce qu'elles ne sont pas maîtresses chez elles Est-ce qu'elles vous appellent Vous allez chez elles contre leur gré, vous les violentez, mais vous ne les civilisez pas. Voilà, messieurs, la thèse. Je n'hésite pas à dire que ce n'est pas de la politique cela, ni de l'histoire. C'est de la métaphysique politique. Et je vous défie, permettez-moi de vous porter ce défi mon honorable collègue M. Pelletan, de soutenir jusqu'au bout de votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté et l'indépendance des races inférieures. Vous ne la soutiendrez pas jusqu'au bout car vous êtes, comme votre honorable collègue et ami M. Georges Perrin, le partisan de l'expansion coloniale qui se fait par voie de trafic et de commerce. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures.
6: Bref, un, un, un vrai délire, là. Mais bon, Voilà. c'est notre époque, mais effectivement... Une mais... euh,
1: de l'opposition, bon. là, qui dit, d'où, d'où, d'où. Et après, voilà, il justifie aussi les débouchés, donc il y a toujours l'économie, toujours ça aussi. Les débouchés, puisque le, puisque sur le continent européen c'est plutôt tendu et ainsi ouais. de suite donc sur une question d'exploitation et euh, vision plutôt claire donc qui proclame donc au nom de l'universalité des droits de l'homme etc de, tout le monde a le droit de profiter des droits de l'homme donc on va vous les imposer la France a son ce devoir c'est une mission colonisatrice un peu comme la mission Presque religieuse divine voilà, d'apporter la lumière au, et les lumières aux peuples inférieurs aux peuplades inférieurs, aux races inférieures puisque c'est aussi, que tout, on a déjà parlé dans Escapade, toute l'époque des, des, des théories de, des races on mesure les crânes et tout ça et, et donc on fait que les blancs, on essaie de prouver scientifiquement que l'homme blanc est supérieur mm. mais donc la réponse de Georges Clemenceau, principal opposant sur ce sujet se fait sans attendre le 30 juillet et va être lu par une belle voix enfin, connue ici sur Radio-Temps.
6: Oui, par moi-même donc euh, nous, a... <rire> nous avons des droits sur les races inférieures les races supérieures ont sur les, les races inférieures un droit qu'elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà en propre terme la thèse de M. Ferry et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Races supérieures, races inférieures... C'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que les Français, le Français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, bah, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retrouver vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure.
1: C'est plutôt ça de la part de Clemenceau. Voilà. race <rire> je inférieure. Je m'excuse de te couper, Osgur, mais on est un peu pris par le temps.
6: Il nous, oui, il nous, reste, il nous reste un tout petit peu de temps. Tu mais vois? je t'en Non, mais
1: on continue alors. Continue. On, va
6: on va continuer rapidement. Il, il, il dit par la suite, race inférieure, les hindous, avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des, des temps, avec cette grande religion bouddhiste qui a quitté l'Inde pour la Chine, avec cette grande efflore... efflorescence d'art dont nous voyons encore aujourd'hui les magnifiques vestiges. Race inférieure, les Chinois, avec cette civilisation dont les origines sont inconnues et qui paraît avoir été poussée tout d'abord jusqu'à ses extrêmes limites. Inférieure, Confucius, en vérité, aujourd'hui. Aujourd'hui même, permettez-moi de dire que quand les diplomates chinois sont aux prises avec certains diplomates européens, voilà, il y a quelques rires dans les divers bancs de l'Assemblée, ils font bonne figure et que si l'on veut consulter les analyses, les, an les annales pardon, diplomatiques de certaines, de certains peuples, on y peut voir des documents qui prouvent assurément que la race jaune, au point de vue de l'entente des affaires, de la bonne conduite d'opération. Infiniment délicate, n'étant rien inférieur à ceux qui hâtent trop de proclamer leur suprématie. Bon voilà, c'est Voc le discours vocabulaire d'époque
1: de... quand même, la guerre ce jaune. Mais discours oui. clair de Clémenceau, voilà, qui dit euh, on est en gros, euh, d'où, de quel droit en fait on se sent supérieur Exact. Euh, euh, Omni-présent, omnipotent, c'est finalement la voix de Jules Ferry qui va s'imposer. La France déploie ses militaires aux quatre coins du globe, de l'Afrique à l'Asie. En 1884, la France conquiert la Cochinchine, l'Indochine, et a des vues même sur la Chine. Euh, pour cela, il faut conquérir le Tonkin, zone montagneuse de la frontalière de la Chine. Mais la Chine euh, n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Pas du genre. Et de... Qui possède le Tonkin, c'est un peu l'équivalent du nord actuel du Vietnam. Après une tentative infructueuse et louche, euh, on, euh, la France repasse à l'offensive le 25 avril 1882 avec le général Rivière. Il conquiert Hanoï, mais la Chine envoie la troupe et la, la reprend possession du Tonkin. Le général Rivière très populaire en France, se retrouve à avoir la tête coupée de la main même de l'empereur chinois. belle mort, n'est-ce pas Oui, oui, oui. <rire> C'est que prisonnier, capturé, décapité, mais par la main de l'empereur. Et ça, c'est un scandale à Paris. Euh, L'Assemblée la, la, et le gouvernement Ferry augmentent les crédits et envoient la flotte pour... Euh, Ferry envoie la flotte pour riposter. Ils vont bombarder euh, la capitale de la Chine. L'empereur chinois, qui est décédé un peu plus tôt, le pouvoir est, transi est, est transitoire en Chine, ce qui va aussi faciliter les opérations. La les régents fuient la capitale et donc la France euh, l'emporte et conquiert le Tonkin, finit de conquérir la Cochinchine française malgré une infériorité de 16 000 soldats contre 25 000 Chinois. Nous sommes donc en 1885.
6: Voilà, et donc en 85, le général en commande sur place veut déplacer sa capitale et subit une contre-offensive de l'armée chinoise. De là, le 28 mars 1885, il envoie un télégramme au gouvernement décrivant le pessimisme, la pessimiste situation. Ce télégramme de Langson publié va faire tomber le gouvernement Jules Ferry, deux jours plus tard, le 30 mars 1885, par 306 voix contre 149, destitué Jules Ferry. Pouf, allez, voilà. Et voilà, donc euh, il est forcément critiqué par la foule à sa sortie du Palais Bourbon. Il euh, y, y a juste 20 000 Parisiens qui l'attendent et qui l'accueillent sous <rire> "À mort, mort à Ferry,
1: à bas Ferry, jetez-le voilà. dans la Seine, mort au Tonkinois de la voilà. Tonkin". Belle ambiance. Euh, sortie triste.
6: En tant que chef de l'exécutif, il est victime de deux attentats un en et l'autre en 1885. Ce dernier lui laissant une balle dans la poitrine, lui entraînant des insuffisances respiratoires desquelles il mourut en 1893 à 60 ans. Et donc, après sa destitution, Denis
1: Jules Ferry a été lâché un peu par tout le monde, ça c'est l'habitude en politique. Cruelle vie, donc que la politique. Il est même battu à l'élection de président de la République par Sadi Carnot en 1887, c'est dire. Parce que le, donc le poste qui servait à pas grand-chose. En 1889, battu aux législatives dans les Vosges. Oh, comme, comme Jacques Lang. Allez, comme Jacques Lang. Et mais en 1891, comme en politique déjà à l'époque, on, on sort par la porte, on rentre par la fenêtre. En 1891, il revient sénateur des Vosges, et voilà. Puis président du Sénat jusqu'à sa mort, ah, donc en 1893. Il mais... a droit quand même à des funérailles nationales. Eh bien oui, quand on, quand on est battu au suffrage universel, on, 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 on se fait élire au, au suffrage, <rire> suffrage des grands électeurs. C'est voilà. <rire> comme ça que ça marche, et encore aujourd'hui. Et donc ah là là. il meurt le 17 mars 1893 à l'âge de 60 ans d'insuffisance respiratoire d'un souffle au cœur, si tout va bien.
6: Oui, voilà, qui sont liés euh, certainement à ses soucis aussi euh, suite aux, euh, aux attentats. Ben voilà, c'était euh, l'émission d'Escapade sur Gilles Ferry, on était content de l'avoir partagé avec vous. Juste, euh, oui, je voudrais dit. citer euh, deux livres, euh, La République Imaginée de Vincent Duclerc, qui est disponible sur internet grâce à la Bibliothèque Nationale de France, et aussi euh, Jules Ferry, Alfred Rambo. Et puis je voudrais aussi remercier Anthony Baquet, qui m'a aidé, pour, euh, grâce à, à ses cours. C'est un professeur d'histoire géo.
1: Nussard Noir de la République et qui remercie Jules Ferry tout le matin.
6: Merci euh, à bonne tous. Bonne
1: soirée à l'écoute d'Escapade ou bon après-midi si c'est la rediffusion. Et on à se retrouve bientôt. le mois prochain.